0: Kiitos Jeesus, että saat meidän keskellä täällä. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan seurakunta perheenä kokoontua yhteen ja tietämällä tietää, että tämä ei ole vain joukko ihmisiä, vaan kyseessä on joukko ihmisiä, jotka on tullut kokoontumaan tänne, koska Jeesus saat paikan päällä. Amen. Tökkä vielä sitä vieruskaveria sanoa silleen, että hei, sä oot oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Seurakunta, te näytätte hyvältä tänään. Ja se ei ole väärin millään tavoin. Tota, munkin puolesta onnittelut kaikille äideille. Tota, mä, mä ymmärrän, katsoen omaa lapsuuttani ja nuoruuttani, minkälaisen elämän useimmat äideistä joutuu elämään, varsinkin jos sulla mun kaltainen lapsi on ollut. Sillä mä olin, mä olin se lapsi, joka pystyy tekemään Lelu haravasta kylpyammeessa tappavan aseen, lähinnä itselleen. Yksi kylpyhetki päättyi siihen, että se harava meni mun leuasta läpi. Ja mun äiti on nähnyt niin paljon verta, että se ei pelkää enää mitään. Ja mä tiedän, että mun äiti ei ole ainoa äiti. Niitä on paljon tuolla. Ja täällä on moni tulevia äitejä. Totta kyllä oikeasti sankareita. Tämä pitäisi. No joo, jätetään siihen. Aivan mahtavaa. Me jatketaan tänään Saarna-sarjaa evankeliumista. Ja tota, evankeliumi on aivan mahtava asia, sillä se ei ole jotain, mistä sun matka Jumalan kanssa alkaa. Se ei ole ainoastaan jotain, mistä sun matka Jumalan kanssa alkaa, vaan se on jotain, mitä sä tarvit joka päivä sun elämässäsi. Sä et koskaan valmistu tästä näin sanotusta perusasiasta, eli evankeliumista, Koska se tapa, millä susta tuli Jumalan lapsi yksin uskosta, yksin armosta Jeesukseen, se on se tapa, jolla sä pääset myös perille eräänä päivänä taivaaseen asti. Ja evankeliumista tekee hyvän uutisen se, että sillä on vähän, jos mitään tekemistä sun kanssa. Vaan se julistaa sun elämään jo Jeesuksen täytettyä työtä sun puolesta. Ja se tekee evankeliumista hyvän uuteen. Sen takia me tullaan seurakuntaan, me voidaan laulaa, me voidaan ylistää Jeesusta, me voidaan olla onnellisia siitä, että me saadaan tuntea Jumalaa. Eikö? Hyvä. Nyt evankeliumi on rajattu asia. Se puhuu Jeesuksen sovitusta ja siitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta, mitä Jumalan on tehnyt meidän puolesta tuodakseen meidät lähelle häntä. Mutta evankeliumi, samalla kun se on rajattu asia, se kuitenkin vaikuttaa kaikkeen. Ja nyt kun minä ja Lehtosen Markus, me mietittiin tätä evankeliumi-saarnasarjaa. Eli Markus tulee saarnaamaan nämä seuraavat kolme viikkoa tästä sarjasta. Ja me oltiin tuo peipisuuhen sohvilla, otettiin pikku voimapäikkärit. Ja me herättiin sieltä, niin antoi unessa meille nämä viisi näkökulmaa, jotka me tullaan jakaa tämän sarjan aikana teille. Josta ensimmäinen oli, viime viikolla aloitettiin evankeliumi on tie Jumalan perheeseen. Me puhuttiin siitä, kuinka... Sä et ole enää vieras, muukalainen, vaan sä kuulut Jumalan perheeseen. Tarkoittaa, että me ollaan kaikki täällä yhtä perhettä, sillä seurakuntaan näkyvä merkki sitä hengellisestä tosiasiasta, että sä kuulut, saat Jumalan lapsi. Ja nyt kun me ollaan seurakunnassa yhdessä, niin täällä ei ole toisia, to, ensimmäisen ja toisen luokan kansalaisia, perhejäsi, vaan me ollaan kaikki samalla viivalla. Olipa sun perhestatus mikä tahansa, olipa sun perhehistoria, olipa sun historia, olipa sun menneisyys mikä tahansa. Saat Jumalan a lapsi, ja me on kaikki yhtä perhettä, ei ole mitään luokkajakoa, ja me puhuttiin siitä dynamiikasta, mikä vaikuttaa Jumalan perheessä. No, tänään me jatketaan toisella aiheella, joka on evankeliumi on tie palvelevaan elämään. Evankeliumi on tie palvelevaan elämään, ja pyydät sä käännät sun raamattu Jesajan kirjan kuudenteen luku meillä ei ole yhtään aikaa hukattavaksi, koska nyt pistetään kaasu ja vaihteet rutataan sisään ilman kytkintä loppukokous. Eli Jesajan kirja luku kuusi jakeesta yksi eteenpäin. Oletteko te valmiita? Hyvä. Siellä sanotaan näin. Elikkä nyt, nyt se täytyy ymmärtää. että Jesaja yksi vanha testamentin suurimpia profeettoja, ja tässä on se hetki, kun Jumala kutsuu hänet. Palvelukseensa. Tämä on mun ainakin otsikoitu Jesajan kutsumusnäky. Ja tota, mä uskon, että me voidaan tänään oppia ihmeellisiä, upeita asioita siitä, kuinka evankeliumi on tie palvelevaa elämää, myös meidän elämässä. Eli näin. Kuningas Ussian kuolinvuona, minä näin Herran. Kaikki sanoo, minä näin Herran. Tämä on tärkeä asia, sun pitää muistaa tämä. Hän istui korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Hänen yläpuolellaan seisoivat serafit, joilla oli kuusi siipeä kullakin. Kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella verhosivat ruumiinsa, ja kahdella lensivät. He huusivat toinen toiselleen, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot. Ja nyt Tänä ajan kirjallisuudessa, hebrean kielessä, kun haluttiin korostaa jotain asiaa, se ei sanottu ainoastaan kerran, vaan se sanottiin kaksi kertaa. Jos kaivo oli syvä, niin hebrean kielessä saattoi lukea syvä, syvä kaivo. Mutta meidän käännöksissä se on yleensä vain syvä kaivo. Nyt raamatun kirjoittaja Jesaja on tehdä aivan erityisen selväksi meille, että kyseessä oli pyhä Jumala, koska se ei ollut ainoastaan pyhä, pyhä Jumala, vaan se oli pyhä, pyhä. Pyhä Jumala. Eli Jumalan pyhyys on niin suuri, niin mittaamaton, että meidän sanat eritä edes sitä kuvaamaan. Ja sen takia Jesaja toistaa tätä sanaa. Hänelle ei jäänyt levy junnaamaan paikalleen, vaan se on syystä siellä. Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan. Ovenpielet vapisivat äänten voimasta ja huone tuli täyteen savua. Ja minä, Jesaja, sanoin, voi minua. Minä hukun. Minulla on saastaiset huulet ja saastaiset huulet on kansalla, jonka keskellä elän. Ja nyt minun silmäni ovat nähneet kuninkaan herra Sepaotin. Nyt se täytyy ymmärtää, Jesaja oli aika kauhuissaan, kun hän näki herra Sepaotin kasvot, koska historiassa ei ollut kovinkaan monta miestä, kuka oli nähnyt Jumalan kasvot ja selvinnyt hengissä kertookseen siitä muille. Ja kuusi. Silloin yksi serafeista lensi luokseni kädessään hehkuva hiili, jonka hän oli ottanut pihdeillä uhrialttarilta. Hän kosketti sillä minun huuliani ja sanoi, katso, tämä on koskenut huuliasi ja sinun syyllisyytesi on poissa ja syntisi sovitettu. Tässä on evankeliumi sulle. Sun syyllisyyttä on otettu pois, sun syntisi on sovitettu, susta on tehty Jumalalle kelpava vihollisuus sun ja Jumalan väliltä on poistettu sen kautta, mitä Jeesus on tehnyt sun puolesta ristillä. Ja nyt Jesajalle julistetaan tämä sama evankeliumi. Ja mitä Jesaja vastaa? Minä kuulin Herran äänen sanovan, kenet minä lähetän? Kuka lähtee sanan viejäkseni? Niin minä vastasin, tässä olen, lähetä minut. Jesaja vastaa, tässä olen, lähetä minun. Nyt tämä kaikki alkoi siitä, että Jesaja näki Herran. Mä haluan kertoa sulle mun elämästäni ehkä yhden viime vuoden suurimmista voitoista. Ja se oli se, kun mä opin ajamaan pyörällä. 36-vuotiaana mä vihdoin ja viimein opin ajamaan polkupyörällä. Ja mä en nyt tarkoita sitä, että mä opin ajamaan pyörää ilman apupyöriä. Tai mä opin ajamaan pyörällä ilman, että mun vaimo Heidi pitää siitä talutuskahvasta kiinni ja sanoo Marko käännys nyt vähän asemalle, Joo, ei mennä alamäkeen niin kovaa, ei. Mutta mulla on ollut tähän päivään saakka ongelmana, että mä ajoin pyörällä, Yleensä päädyin paikkaan, mihin mä en halunnut mennä. Ja nyt mä en tarkoita tällä sitä, että jos mä halusin mennä kauppaan, niin mä päädyin pubiin. Ei. Mä, mä kerron sulle nyt, mitä mä tarkoitan tällä. Eli mä kerron sulle kolme esimerkkiä siitä, kuinka mä päädyin pyörällä aina paikkaan, mihin mä en halunnut mennä. Tai hyvin usein ainakin. Mä olin luokkalainen ja mä lähdin pyörällä kouluun. Mun pyöräreitti oli metsäreitti, joka oli polku kouluun. Ja sen... Metsäreitin keskivaiheella oli pieni puro, mikä ei mikään iso puro, mutta tarpeeksi iso puro, että saa niin se veden virtaus, saa kivet nousemaan esiin. Ja kun mä tulin aamulla kouluun, niin mä yritin väistää ne kivet. Mutta kuinka se ollakaan, mä ajoin suoraan niihin ensimmäisen kiviin, mun pyöräjää niihin ensimmäisiin kiviin, mä jatkoin ohjaustangon yli niihin seuraaviin kiviin naama edellä. Ja jos sä oot miettinyt, miksi mä näytän täältä, niin nyt sä tiedät. Ja kun mä osuin niihin kiviin, niin se ruuhio mun naaman, verta tuli kaikkialta, mun lohkes etuhammas, ja kaikki nämä mun etuhampaat, ne nyrjähti tai murtu, miksi sitä kutsutaankin. Ja seuraavat kaksi viikkoa mä jouduin vetää keittoa. Aika surullista korsolaiselle olla keittokuuralla. Mutta siitäkin selvittiin. Toinen esimerkki siitä, että mä päädyin pyörällä aina paikkaa mihin mä en halunnut mennä, oliko... Mä olin varmaan ala-asteikäinen kanssa. Mä ajoin mun pyörällä kaverin kanssa aivan täysiä alamäkeä pyörätiellä. Me ajettiin rinnakkain. Totta kai. Skapa. Mä ajetaan rinnakkain alas sitä alamäkeä. Mä, mä koitin olla osumatta mun, mun kaveriin sillä mun pyörällä, koska mun kaveri oli about kaksi kertaa isompi kuin mä olin. Mut mun pyörä jostain syystä ajautui siihen mun pyörän, kaverin pyörää. Ja mun kaveri ei edes kaatunut. Mutta mä löydän taas itseni keskellä ilmalentoa ohjaustangon yli ja mä jähdän suoraan asfalttiin. Tämä oli myös aikaa ennen kuin pyöräilykypärä oli keksitty. Ja kun mä herään siitä asfaltilta, siitä pyörätieltä, mä tajuan, että mun joka paikkaan sattuu, ja aivan erityisesti oikeaan ranteeseen, mä huomaa, että mun toinen hanska puuttuu, ja mä näen siellä jossain etäisyydessä mun hanska, mä lähden hakea sitä näin kumarras pitää ranteesta kiinni, mutta mä en saa edes otettua sitä hanskaa, kun mä kierrän sieltä ohi, vaan mä ohi, ja palaan takaisin ja kaadun maahan, ja menetän tajuntani. Seuraavalla kerran, kun mä herään tajuihin, niin, niin ihan niin kuin kaikissa leffoissa, mä näen huolestuneita ihmisten kasvoja kaikkialla mun ympärillä, paikallon ambulanssit ja kaikkea, Ja mulle kerrotaan, mitä on tapahtunut. Mutta siitäkin selvittiin selkeästi. Mä oon täällä puhumassa tänään teillä. Kolmas esimerkki siitä, miten mä päädyin pyörällä aina sinne, minne mä en halunnut mennä, on, mä olin ehkä yläasteen ikäinen, kun mä päätin lähteä kiskalle, lähikiskalle polkupyörällä. Mulla oli viisi markkaa rahaa. Sinä, joka muistat markkaa ajan, niin viisi markkaa oli vähän enemmän valuuttaa kuin yksi euroa. Viisi markkaa oli hyvä raha irtareihin. Ja mulla oli se viisi markkaa rutattuna mun käteen mä pidin ohjaustangosta kiinni. Ja tota noin, mä yritin pysyä pyörätiellä, mutta jostain syystä se mun pyörä meni sen pyörätien kanttikiven yli ja mä päädyin autotielle. Mä yritin heti korjata tilantaa ja palata pyörätielle, mutta se mun pyörä jäi siihen kanttikiveen ja mä löysin taas itseni lentämästä yli ohjaustangon. Tämäkin oli aikaa, ennen kuin pyöräilykypärä oli sosiaalisesti hyväksyttävä. Ja mä osun pää edellä asfalttiin, siihen pyörätielle. Ja vähän ajan kuluttuu, kun mä tuun siitä tajuihin, niin mä tajuin, että mä en näe mitään. Mä olin mun pääni niin kovaa, että mä olin mennyt tämän mun näkökykyni. En lopullisesti, mutta useaksi tunniksi. Kaikki oli musta ja mä en voinut mitään muuta kuin istua siinä ja itkeä. Et mä en itkenyt sen takia, että mulla sattui joka paikkaa, en mä olin menettänyt mun näköni, mä vaan itkin sen takia, että mä olin hävittänyt se mun viiden markan seteli, jolla mun piti sitä ostaa irtokarkkeja. Sitten siihen tulee joku nainen, joka auttaa mua, se taluttaa mut kotiin, kun mä kerron, missä mä asun. Mä ei oltu kaukana ja sitä vitosta ei ikinä löytynyt. Eli mulla oli taipumus mennä pyörällä paikkoihin, joihin mä en halunnut joutua. Ja nyt viime syyskuussa, kun mä lähdin pyörällä töihin, jotain ihmeellistä tapahtui. Mun pyöräreitillä on semmoinen kohta, missä mä joudun nousemaan pyörätieltä, lähiötiellä, semmoista hiakkaista polkua. Se hiakka polku, se on maksimissaan 5 metriä pitkä ja 1,5 metriä leveä. Aina pieni polku, joka tiesut toiselta toisilta toisille. Ja nyt joku urpo, anteeksi sana, mutta joku urpo oli päättänyt laittaa betoniporsaan, Keskelle sitä hiekkaläylää. Silleen, että molemmin puolin betoniporsasta oli about tommonen väli, mistä sä pystyit menemään sillä pyörällä. Ja nyt tuntien mun pyöräilyhistorian. voit arvata, että mä melkein joka kerta osuin siihen betoniporsaaseen, kun mä menin siitä. Mutta tänä aamuna, kun mä tulin siitä, mä sain ideaa. Mä uskon, että se oli idea Jumalalta. Ja mä mietin, että mitäs jos mä pitäisin mun katseeni siinä kohdassa polkua, mistä mä haluun ajaa. Enkä katsoisi sitä betoniporsasta, mihin mä en halua ajaa. Ja kun mä menin tällä ajatuksella siitä, niin mä pääsin sukkana läpi. Mä menin liitämällä ohi. Ja tuona syyskuisen aamuna mä sain oppia pyöräilystä jotain, minkä sä varmaan olet oppinut kolme vuoteen, kun sun isäs poisti apupyörät sun pyörästä, joka on, että pyöräillessä sun pitää katsoa sinne, minne sä haluat mennä, eikä sinne, minne sä et halua mennä. Samalla tavoin elämässä sun pitää pitää sun katse tiessä. Sun pitää katsoa tietä. Sä et voi katsoa niitä ojia, niitä betoniporsaita, niitä vaaroja, niitä epätäydellisyyksiä, mitä sun elämässä on. Sä et voi katsoa olosuhteita, menneisyyttä, niitä syntejä tai vikoja, mitä sun elämässä on. Sun pitää pitää sun katse tiessä. Mikä on tie? Se so, on aivan... Kysymys ei ole, mikä on tie, vaan kuka on tie. Ja se on Jeesus. Sillä Jeesus sanoo raamatussa, Minä olen tie, totuus ja elämä. Eikä kukaan pääse Isän luo muutoin kuin minun kauttani. Sun pitää pitää sun katse Jeesuksessa. Sun pitää kiinnittää sun katseesi Jeesukseen, koska sä teet sen. Sä saat olla lähellä Jumalaa, sillä Jeesus on tie Jumalan luokse. Ei joskus ikuisuudessa, vaan jo nyt tänään sun arjessasi, joka hetki, kun sä pidät sun katseesi Jeesuksessa, Jumalasta tulee, läheinen Jumalasta tulee todellinen asia sun elämässä, sun arjessa, niin sun maanantaissa, tiistaissa kuin sunnuntaissa ja lauantaissakin, kun sä vaan pidät sun katseesi kiinni Jeesuksessa. Miel- sen, sun pitää huomata, että tässä raamatun paikassa, raamattu ei sano, että Jesaja uskoi, Jumalaan, sillä Jesaja oli juutalainen. Hän oli asunut ja elänyt mikä tuo Israelissa. Hän tiesi Israelin kulttuuri, hän tiesi Israelin historian, hän tiesi kuinka Jumala oli pelastanut Israelin kansan Egyptistä, tuonut sinne kuinka Jumala oli antanut temppelin Jumalan palveluksen Israelin kansalle. Hän kyllä uskoi Jumalaan kulttuurillisena tosiasiana. Hän kyllä uskoi Jumalaa historiallisena tosiasiana. Mutta Jesajan usko Jumalaan oli enemmän tai vähemmän käsitteellistä. Tämä raamatun paikka sanoo, että Jesaja näki Herran. Minä näin Herran. Kun Jesaja käänsi katseensa Jumalaan ja näki Jeesuksen, näki herra Sebaotin, niin hänen elämänsä muuttui, sillä Jumala, joka oli ollut käsite siihen saakka, niin siitä samasta Jumalasta tuli todellinen hänen elämässään. Ja nyt samalla tavalla Jumala on luvannut, että kun sä pidät sun katseesi kiinni Jeesuksessa, Jumala tulee tekemään itse itsestään todellisen sun elämässä. Sillä toinen korintolaiskirja, luku 4, ja jää kuusi, mä käännän sinne äkkiä luotaan. Toinen korintalaiskirja neljä kuusi sanoo, Jumala sanoo näin. Jumala, joka sanoi, tulkoon pimeyteen valo, valaisi itse meidän sydämemme. Jumala tekee itsestään todellisen sun elämässä, valaisemalla omalla läsnäolonsa kirkkaudella sun elämässä kun sä vaan katsot Jeesuksen, kun sä pidät vaan sun katseessa Jeesuksessa, kun sä pidät sun katseessa tiessä, etkä niissä ympäröivissä asioissa, bioissa, synneissä, mikä tahansa sun elämässä vaivaa. Nyt kun Jumalasta tuli Jesajalle todellinen, kun Jumala, Jesaja käänsi katsensa Herraan ja näki Jumalan, mitä Jesaja sanoi, Jakesta viisi, Minä sanoin, voi minua, minä hukun. Minulla on saastaiset huulet ja saastaiset huulet on kansalla, jonka keskellä elän. Evankeliumi muuttaa sun käsityksen itsestäsi. Evangeliumi evankeliumi avaa sut näkemään sun oman riittämättömyytesi. Ihan niin kuin Jesaja. Jesaja kuuluu itse asiassa eliittiin. Sillä raama, raamatusta, tai siis juutalaisten perimätieto kertoo, että Jesajan isä oli kuningas Ussian veli. Ehkä Jesaja oli kuninkaallista perhettä. Ehkä Jesaja oli tähän saakka ajatellut, että hän on ok, mutta tämä kansa on idiootti, kun ne palvelee muita jumaloita. Hän on ok, mutta nämä johtajat eivät osaa johtaa tätä maata. Mutta nyt kun Jumalas tuli todellinen ja elämässä, hän täysi, että hän on se ongelma. Kun hän, kun hän vertasi itseään Jumalaan, rajattomaan, ylivertaiseen Jumalaan, hän täyset että hän on se ongelma. Teetkö, mä oon soittanut bassoa liian monta vuotta elämässäni. Ja Meillä oli bändi, mun nuoruusvuosina, ja se me treenattiin autotallissa. Ja meidän autotallibrändi sai, sai valitettavan ihmeellisen usein poliisit paikalle. Jopa Korson tilastossa meidän treenit päättyi poliisipartioon yllättävän usein. Ja nyt meidän bändi meni ensimmäiselle, ja Sanne sanoa myös viimeiselle keikalleen, Joki rokkiin, joka oli havukoskella Vantaalla. Ja siellä oli bändejä, ne veti yhden, kaksi, kolme biisiä. Ja ennen meitä soitti mun lukiokaverin bändi, joka oli myös basisti. Ja ne veti Red Hot Chili peppersiä. Ja se mun kaveri soitti bassoa, Silloin oli hauskaa, sillä oli kaikki pedaalit, kaikki, mikä sai se bassoa ulvoa, ja se veti peukkubassoa, ja se oli ihan kuin flea. Ja ne kuulosti Red Hot Chili Peppers. Sen jälkeen meidän bändi tulee siihen. Me soitettiin Nirvana Smells Like Teen Spirit. Ja se kuulosti yhtä pahalta kuin se haisse koko juttu. Me oltiin todella surkeita. Ja kun mä vertasin mua itseni basistina siihen Samiin, mun kaveri, joka soitti bassoa, mä tajusin, että mä oon aivan susi basisti. Ja mun bassuura loppui siihen. Samalla tavalla, kun Jumala tulee todelliseksi sun elämässä, sä ymmärrät, hei. Saat riittämätön. Sä oot ongelma. Sä oot syntinen. Evankeliumi avaa sun silmäsi näkemään, että ongelma on sussa. Sä oot ongelman ydin. Ei ne toiset ihmiset. Sulla ei ole ketään muuta syyttää kuin sinä itse. Mutta samalla kun evankeliumi avaa sun silmät näkemään, että saat syntisempi kuin saat oot koskaan niin samalla... Sä saat ymmärtää, että sä oot myös rakastu, rakastetumpi, kun sä olisit ikinä haaveellutkaan. Sä oot myös hyväksytympi, kun sä olisit ikinä voinut kuvitellakaan. Ja nyt Jumala, joka tuntee sun parhaiten. Eikö Jumala on kaikki tietävä? Jumala tietää, mitä sä oot tehnyt. Jumala tietää, mitä sä ajattelet nyt. Jumala tietää, mitä sä tulet tekemään tulevaisuudessa. Niitä kaikki tietävä Jumala... Joka tuntee sut parhaiten, hän myös rakastaa suoa eniten. Mä en tiedä susta, mutta mulle se on äärimmäisen lohduttava ajatus. Jumala, joka tuntee mut parhaiten, läpikotaisesti rakastaa mua eniten. Ja se on evankeliumin sanoma meille jokaiselle. Ja Jumala ei jättänyt sitä ainoastaan sanoihin, vaan hän antoi ainokaisen poikansa maan päälle, joka kärsi ja kuoli ja nousi ylös kuolleista että sä voisit olla lähellä tätä Jumalaa, että olisi mikään, mikä erottaa suait tästä Jumalasta. Ja nyt tästä evankeliumin tuomasta identiteettistä käsin, sä voit vastata Jumalalle samalla tavalla kuin Jesaja vastasi. Jakeessa kahdeksan, kun Jumala sanoo, kenet minä lähetän, kuka lähtee sanan viejäkseni, niin minä vastasin. ja sanoo, tässä olen. Lähetä minut. Tässä olen, lähetä minut, oli Jesajan luo, luontainen vastaus evankeliumille. Se ei ollut mitään teeskenneltyä, se ei ollut mitään pakotettu. Vaikka Jesaja ymmärsi, kuinka hän on saanut armosta kaiken. Hänet on pelastettu, hänet on sovitettu yksin armosta, vaikka hän ei ollut arvollinen. Hän ei olisi kuullut kuolla, kun hän näki Herran kasvot. Mutta hän ymmärsi, että kaikki on ok, että Jumala rakastaa häntä. Ja sitten kuuluu kysymys, kenet mä lähetän? Ja se oli saman tien käsipystyssä. Tässä on, lähetä Mut Evankeliumi on tie palvelevaa elämää. Ja tässä, tässä olen ja lähetä minut on luontainen reaktio evankeliumille. Se on jotain, mitä pitäisi tulla luontaisesti ulos. Meistä. Tiedätkö, mä unemoin seurakunnasta, joka elää asenteella, tässä on lähetä muut. Se on elämäasenne, joka näkyy ja vaikuttaa kaikkialla. Kaikkialla. Ei ainoastaan tässä seurakunnassa neljän seinän sisällä, vaan myös meidän arjessa. Tuo, siellä, missä me eletään, oli se koulupaikka, työpaikka, oli se perheen parissa, ystävien parissa, sukulaisten parissa, meidät on kutsuttu elämään, elämään. Jos me huomioidaan toisen. Haluatko kuulla, miltä sun elämässä näyttää, kun se katsot Jeesukseen tarpeeksi kauan, miltä sun elämässä alkaa näyttää? Toisessa filippiläiskirjassa, ei kun toisessa filippiläiskirjassa, nyt luotiin uusi kirja raamattuun. Filippiläiskirjat toisessa luvussa ja jakeessa neljä sanotaan. Älkää tavoitelko vain omaa etuanne, vaan myös muiden parasta. Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen. Vaan luopui omastaan. Kun sä katsot Jeesuksen, kun Jumalas tulee todellinen sun elämässä ja Jumala muuttaa koko sun elämässä. Niin silloin sun tulee Jeesuksen kaltainen. Silloin sä alat laittaa muiden etua sun oman edun edelle. Silloin sä alat ajattelemaan toisten parasta oman itses parhaan sijaan. Ja se, että me eletään elämää asenteella tässä on, lähetä mut se ei vaadi mitään ihmeellistä. Vaan kyse on siitä, että me ollaan halukkaita käyttämään sitä, mitä Jumala on antanut meidän käteen tänään. Että me ollaan valmiit käyttämään sitä, mitä meillä on meidän kädessä tänään. Ja se, mitä meillä on meidän kädessä tänään, se voi olla, se voi olla olosuhde, missä sä elät. Se voi olla elämän tilanne missä sä elät. Ehkä sä oot kotia, ehkä sä oot opiskelija. Se voi olla lahja, se voi olla kyky. Se voi olla musiikillinen lahja, se voi olla johtamisen lahja. Se voi olla joku Jumalan pyhän hengen antama armolahja. Mutta me ollaan valmiita käyttämään sitä, mitä meillä on kädessä tänään. Ehkä se on raha, ehkä se on aika, mä en tiedä. Mutta se, että me eletään, tässä mä oon, lähetä muut elämän asenteella. Se ei vaadi mitään ihmeessä, me voidaan aloittaa tänään. Kuinka moni teistä tuntee tammisen hessun? Mä tykkään kiusata ihmisiä, ketkä eivät ole paikan päällä. Se on mun erikoisuus. Tammisen Hessu on palvellut yli 25 vuoden ajan. Suhekin on ollut vaan 25 vuotta, mutta tämä homma alkoi jo kauan ennen sitä. Ja Hessu on elänyt elämänsä sillä periaatteella, että hän käyttää sitä, mitä hänellä on kädessä. Kukaan meistä ei edes oikein tunne Hessu, mutta sen kautta, että Hessu on ollut uskolleen, että hän on elänyt asenteella, tässä mä oon, lähetä mut. Se on mahdollistanut sen, että me ollaan voitu 25 vuoden ajan tulla seurakunnan yhteen, kun Hessu on tehnyt meille soundi ja hoitanut kaikki tekniikan kuntoon. Ja sen kautta, mitä Hessu on tehnyt, sadat ja tuhannet ja kymmenet tuhannet ihmiset on saanut kohdata Jumalan. Ihan vain sen kautta, että joku ihminen on ollut valmis käyttämään sitä, mitä heillä on kädessä. Eikö se ole ihmeellistä? Tämä on seurakunta, mitä mä haluan olla osana. Tämä on, se on seurakunta, mihin mä haluan kuulua. Ja meidän vaikutusalue sen pitäisi kasvaa. Kyse ei ole siitä, että me vaikutetaan ainoastaan täällä, vaan myös seurakunnan ulkopuolella meidän arjessa. Joskus me ajatellaan, että et, et, jos sä oot ollut oikein kunnen bilehille, sä oot tanssinut pöydillä ennen kuin sä oot tullut uskoon, sä oot pitänyt hauskaa, sä oot ollut, ollut kaikkea ystävä, mutta sitten kun sä oot tullut uskoon, sun pitää vetää nutturaja ja mahdollisimman tiukalle. Ja sun pitää kadota sosiaaliselta kentältä ja sun pitää muuttaa jollekin luostariin vuoreen huipulle eristäytyä, koska sä oot pyhä, koska, koska sä oot Jumalan kanssa tekemisissä. Mutta tässä Jesajan kirjen kuuden luvun paikassa, Niin meidän Jumala, joka on pyhä, pyhä, pyhä. Niin hänen kirkkautensa täyttää koko maan. Ajattele, Jumala, joka on pyhä, hänen vaikutusalueena on koko maailma. Ja nyt meidän Jumalan seurain, kun me katsotaan Jeesukseen, että meidän vaikutusalue pitäisi olla pitkällä näiden seinien ulkopuolella. Pitkällä siellä, missä ihmiset on. Mun on pakko kertoa, että viime perjantaina jotain outoa tapahtui Duunissa. Tota, Ensinnäkin sinun täytyy tietää, että meillä oli puhuttelu joskus toimitusjohtajan aamiaisella, että jengi pitää liian pitkiä ruokatunteja. En minä, mutta mun kaverit. Ja tota noin, sitten me joku siellä sanoi, että no me pidetään kahvitunnit samalla. Me sanottiin, että te ette voi pitää kahvitunteja lounastunti yhdessä, vaan ne pitää pitää erikseen. Ja Nyt meillä on ollut tapana, että me pidetään kaksi kahvituntia. Safkis. Kellon tarkasti. Ja nyt viime perjantaina mulla ei ollut aikaa pitää kahvitaukoa iltapäivällä, koska mulla ei itse asiassa duuniin, mitä piti tehdä. Yhtäkkiä mun se alkoi virtaa jengi, Siihen tuli asiakaspalvelija, sitten siihen tuli kaksi tuotekehityksen jätkää. Ne vaan alkoi vyöryä sieltä ovesta sisään ja kohta asiakaspalvelupäällikkö. Nojaili siihen oveen, me kerrottiin juttuja, me kaikilla oli hauskaa, siinä meni hyvin puoli tuntia, kaikki päivän tauot, kun me vaan puhuttiin perjantai-iltapäivällä. mä tajusin, että tästä tässä on kyse. Tiedätkö, meidän pitää olla ihmismagneetteja siellä, missä me ollaan. Meidän vaikutusalueen tulisi kasvaa, sen ei tule vähentyä sen takia, että me rakastetaan Jeesusta, että me seurataan Jumalaa. Ja seurakunta meitä on kutsuttu vaikuttamaan. Ja nyt tietysti tulevana syksynä yri kertookin, me aloitetaan uusi Jumalan Tikkurilassa. Ja mä haluan kutsua jokaisen teistä, ketkä ette pelkää Vantaata ja Ruotsilaivaa ja kaikkea muuta, niin tulkaa sinne. Sinä, joka haluat saada kätes liikaseksi, sinä, joka haluat olla tekemisihmisten kanssa, sinä, joka haluat alkaa käyttämään sitä, mitä sun kädessässä on, Tuu mukaan. Meillä on open night nyt torstaina, helatorstaina, joka avoin kaikille, jotka ovat kiinnostuneet suhetikkurilas. Tuu sinne kello 18. Sekin on ravintolassa. Mennään suhetiksissä ravintolasta ravintolaa. Se, se on hyvä tapa. Ja... Tiedätkö, me seurakuntana tarjotaan sinulle mahdollisuuksia vaikuttaa. Ehkä sä oot täällä ja sä oot pitänyt jo niin monta kymmentä vuotta sun kättäsi ylhäällä. Sä oot elänyt sillä asennilla, että tässä mä oon, käytä mua. Että sä alat väsyä, mutta tietysti mä haluan rohkaista sua. Pidä vaan se käsi ylhäällä. Pidä jatkaa vaan sen käyttämistä, mitä Jumala on antanut sun käteensä. Sillä se unelma, minkä Jumala on piilottanut sun sydämeen, sen Jumala toteuttaa käyttämällä sitä, mitä hän on antanut sun käteensä. Sen kautta, että sä käytät sitä, mitä sun kädessä on, Jumala tuonne hänen unelmansa, jotka hän on piilottanut sun sydämeen toteen. Nyt no mä haluan päättää tänään seuraavaan kysymykseen. Kun sä näet sun ympärillä hätää tai tarvetta, jonkun ihmisen, joka tarvitsee jotain, niin onko sun luontainen reaktio? Kääntää sun selkässä ja jatkaa matkaas ja keskittyä sun omiin juttuihin. Vai onko sun asenne? Tässä mä oon. Käytä mua. Lähetä muuta. Anna, mä autan. Anna, mä annan. Anna, mä välitän. Anna, mä rukoilen. Anna, mä kutsun. Anna, Anna. mä teen kaikkeni, että sä voit onnistua. Meidät on kutsuttu siihen, sillä Kristus ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Nyt seurakunta noustaan ylös ja rukoillaan. Kun me käännetään meidän silmät Kristukseen, kun me pidetään meidän katse tiessä, Jumalasta tulee todellinen meidän elämässä. Kun Jumalasta tulee todellinen meidän elämässä, niin kaikki muuttuu. Silloin, silloin on luontainen reaktio sanoa, tässä mä oon, lähetä Jeesus, me kiitetään tästä sunnuntaista. Me kiitetään Jumalan mahdollisuudesta olla kokoontuneena yhteen. Me pyydetään, että me voitaisiin seurakuntana ja yksilönä oppia katsomaan sinuun entistä enemmän meidän arjessa. Et Jumala, susta voisi tulla todellisempi meidän elämässä, meidän omassa arjessa, meidän seurakunnan yhteen kokoomista. Jumala, että sä voisit vaikuttaa. Etkä vaikuttaa ainoastaan näiden seinien sisäpuolella. vaan me voitaisiin vie sun läsnäolo, sun kirkkautessa, meidän arke, meidän meidän kouluin, missä tahansa me ollaan. Me voitaisiin nähdä, kuinka Jumalassa loistat sun kirkkauttaisi myös siellä. Me tiedetään, että me ei pystytä tähän itse. Sen takia me halutaan kääntää meidän katsemme sinuun ja luottaa siihen, että Jumalassa se työ, minkä sä oot sä vie meidän elämässä. Jumala mä haluan kiittää niistä ihmisistä vielä kaikki, ketkä on vuosia ja vuosia Pitän kättää ylhäällä ja sanoa, että tässä mä oon, käytä mua, lähetä muuta. Että sä antaisit näille ihmisille voimaa, että sä sydäme unelmat, että sä toteuttaisit ne, mitkä sä oot laittanut näiden ihmisten sydämiin. Mä haluan myös rohkaista uusia ihmisiä lähtemään mukaan, alkamaan elämään sillä elämäasenteella, joka näkyy ja kuuluu kaikkialla. Tässä mä oon, lähetä muuta. Niin kuin Jesaja teki. Ja nyt kun me ollaan kaikki seurakunta, me ollaan päät painettuna, me on silmät suljettuna. Mä haluan kysyä sinulta, joka on täällä ja sä et vielä tunne Jumalaa. Haluutko antaa tänä jotain sun elämässä Jeesukseen? Haluatko lähteä ensimmäistä kertaa sun elämässä sanoa kyllä ja lähteä seuraamaan Jeesusta? Ja jos sun vastauksessa on kyllä, niin kaikki mitä sun tarvitsee tehdä, on nostaa sun kätesi ylös siellä, missä sä oot. Nyt kun meillä on päät painettuna, silmät suljettuna, niin sinä, joka haluaa nostaa, lähteä seuraamaan Jeesusta, niin nosta sun kätesi ylös yksinkertaisesti siellä, missä sä oot. Joo, Jumala näkee sun kädessä. Voit laittaa sen alas sen jälkeen, kun sä oot nostanut sen. Oliko vielä muita? Se on nosto Jumalalle. Se on kädennosto, että mä tiedän, kenen puolesta mä rukoilen, kun me tullaan ihan just rukoilemaan. Oliko vielä muita, ketkä haluaa antaa elämänsä Jeesukselle tänä iltana? Jumala on täällä ja hän kutsuu sinua. Hän vetää sinua puoleensa. Kiitos Jumala siitä, mitä se teet täällä. Kiitos Jumala, että sinä pelastat ihmisiä. Se synnytät uusia lapsia sun valtakuntaasi. Nyt seurakunta tehdään niin, että mä rukoilen ensin että te rukoilette perässä. Me rukoillaan tämmöinen pelastusrukous, josta ra- sillä raamattu sanoo, että että sä synnyt uudesti Jumalan lapsiksi, sä pelastut, kun sä uskot sun sydämessä ja sä tunnustat sun suullasi. Ja se on se, mitä me tullaan nyt rukoilemaan. Ootko valmiit rukoilemaan? Rakas Jeesus, Rakas Jeesus, mä oon tehnyt syntiä sua vastaan. Mä syntiä sua vastaan. Ja mä tarviin sun anteeksi ja mä sun anteeksi Jeesus. Mä uskon, että Jumalan poika. Mä uskon, että sä oot Jumalan poika. Ja sä oot kuollut ristillä mun syntieni tähden. Ja mun syntieni tähden. Ja nyt, ja nyt Jeesus. Mä pyydän sinua. Tule asumaan mun sydämeeni. Tule asumaan mun sydämeeni. Mä haluan oppia uskomaan ja luottamaan sinuun. mun elämäni pelastajana ja herrana. Mun elämäni pelastajana ja herrana. Amen. Annetaan Jumalalle aplodi. Kiitos Jumala siitä, mitä sä teet sun seurakuntasi keskellä. Nyt kun me jatketaan ylistyksessä, niin mä haluan kuitenkin muistuttaa sua. Sinä, joka tarvit rukoista, sinä, joka annat sun elämässä tänään ensimmäisen kerran Jeesukselle, niin kerro siitä jollekin. Ja jos, jos sä oot täällä, joka haluat mennä pienryhmä haluat tulla mukaan palvelemaan, haluat laittaa sun kätesi siihen multa ja, ja alkaa hommiin, niin tulkaa tämän tilaisuuden jälkeen tuonne suhe yläkerrassa. Siellä on ihmisiä, jotka on valmistautunut rukoilemaan sun puolesta, keskustelemaan sun kanssa, auttamaan sua kaikin mahdollisimman tavoin, että voit ottaa seuraavan askeleen sun vaelluksessa Jumalan kanssa. Nyt mä haluan toivottaa omasta puolesta teille kaikille hyvää viikkoa, äärimmäisen hyvää ja siunattua viikkoa. Nähdään ensi viikolla.